0: Tjenare, Sebbe Lund här Ligger ner i mer än en på planen Så är nu död, du lyssnar på jävla på.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt i det gäller podden. Och det heter jag Niklas här, det är Isak med oss och det är Johan med oss. Hur mår vi, Isak?
0: Jo, men bra ändå. Det börjar ju bli dags att summera säsongen nu och det, det brukar alltid vara roligt. Så det är bra med mig.
1: Johan, vad gör du med dig? Det är avsnitt nummer 377. Ja, nej, men jag ser
2: fram emot, precis som Isak, att summera säsongen nu. Det händer inte så mycket kanske just nu det, när det gäller laget och sådär. Så, där, så att det blir väl perfekt att summera säsongen och det minnas tillbaka lite. För att, det var en trevlig säsong i det stora hela så att det, det ska bli kul. Hur är det med dig då Niklas?
1: Ja, du svarar inte lite på frågan. 377. Är det, ja. J- J- Jaha. Är det ingenting men... som går igång på dig?
2: Nej, det är, vet du, du kopplar inte riktigt faktiskt.
1: Kopplar du Isak? 377. Nej. Text-TV. Hallå. Jaha. Är här? <laughs> ja, men är gud bara. Är gud. Ja. Fan, lägger vi ner det här känner jag.
2: Aj, aj, aj. Vi ja, struntar i det här då.
1: <laughs> <laughs> Isak, du är så ung. Du kanske inte har... Jo, jag satt,
0: jo, absolut. Men Jag kommer ihåg om man satt och kollade på resultatservice på Bandy när det är uppdaterad, tickar in. Så. Ja, det har starka minnen av mm. när det är Sykesl Baltic med 16-1 eller något där bara tickar in mål. Så. Ja, det är kul ändå. 16-1.
1: <laughs> ja. Men det är bra av mig, tack. Fråga. Ja. Trots att Johan... är <laughs> är lite förbannad på Johan här nu i början. Men det blir ja, nog bättre, Johan. Liksom...
2: Det är ledsen att behöva göra besviken. Jag hoppas att du är nöjdare med mig efter att jag spelat in det här avsnittet. Då.
1: Ja, jag har stora förhoppningar om det faktiskt. Ja, vad härligt. Men vi ska göra bokslut av 2023 är tanken. Yes. Och det gör vi genom att eh, ha hjälp på den awards kanske man kan säga. prisutdelning mm. för årets prestationer. Ni uh, som förra året, så är det är ungefär samma uh, priser. Lite fler. Uh, priser, <laughs> uh, Kategorier då. Man får ju ha. Ja, det Moralispris, uh, tänker jag. Uh. Uh. Ja. Lite fler kategorier i alla fall uh, som vi kommer dela ut. Så det blir nog trevligt det här. och vi Alla har något tänkt lite olika utifrån frågeställningar och sådär.
2: Ja, det hoppas jag. Ja, annars blir det ett tråkigt avsnitt
1: för, för lyssnarna.
2: om vi överens hela tiden.
1: Mm, men vi tänker vi köra igång. Första priset då, eller kategorin, är årets överraskning. Vad har du valt där, Johan?
2: Jag har faktiskt valt Gävles nionde plats i tabellen- jag vet, jag, jag tror väl att både du och jag, och Niklas, eh, i alla fall, jag kommer inte ihåg hur det var med Isak, men, eh, men vi trodde nog att de skulle hamna lite längre ner och, och att eh, de skulle tyngas till kval och sådär. Så, där. Eh, så eh, det, det är faktiskt min överraskning att Gävle eh, att gör en så pass bra säsong som man gör, eh, som nykomling. Eh, nej, men det, det, det är väldigt bra gjort med, med tanke på förutsättningarna också.
1: Absolut. Jag har ju valt att årets överraskning är våra hörnmål. Och att faktiskt fick vårt hörnspel att fungera för en gångs skull. Det har ju varit någonting man har ja, suckat högt över alla år som är livsupporter. Men det känns som att i eh, mitten av säsongen så var det eh, helt plötsligt mycket bättre hörner. Vissa att de man tränat med på hörner med eh, Tim Marks och Jonas Gadin som hade... Finger med spelet alltså. Det var en stor överraskning för mig. Ja, det har ju till och med
2: skrivits insändare i tidningen om djävlens hörner Jag kommer ihåg från den allsvenska tiden att åtminstone vid två tillfällen så var det insändare om, om att djävlen aldrig gjorde mål på, på hörnen. Så att ja, det är ju roligt att så här, eller, var det nu här 12 år sedan, 15 år sedan eller 15 fem, år efter då så, 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 så gör det resultat. <laughs>
1: mm.
0: Ibland tar det lång tid för förändring och, och äga rum. Ja, verkligen. Mm. Ja, jag har, ja, nu har jag tittat lite mer på en enskild spelare. Då. Så det var ju bra att vi har tagit lite olika grepp om det här. Jag håller väl med om att båda era överraskningar är Kanske lite större överraskning än vad min är. Min är Konstantin och Capotondi. Får man väl ändå se som en spelare som har överraskat positivt. Det är väl ett av de nyförvärv som, som man kanske inte riktigt skulle veta hur han håller på den här nivån. Men Robin Wallinder, Adrian Edqvist, Anton Lundin är ju ändå ja erkända Super spelare Men Tino kommer ju från Division 1 och har ju klarat av det här steget väldigt bra. Överraskat många och, och lyckats slå sig in i startelvan och blivit en eh, viktig spelare i, i laget. Så, där. så jag sätter honom som årets överraskning. Jag hade väl trott att han, att han kanske skulle vara mer av en långsiktig investering, om man säger så. Men jag tycker att det är ett eh, eh, resultat ganska omgående, eh, den värvningen. Även om jag tror att det finns väldigt mycket mer att hämta.
2: Tino har ju även stigit på min skala också så han har ju gjort det bra den här säsongen. Mm, ja, det är ett bevis om, om något. Ja, verkligen. Ja.
1: Mm, vi rör oss vidare då. Årets spelare 2023. Jag har landat i Oskarundin. Jag röstar på honom som MVP. Men MVP och Årets spelare är inte helt samma sak, men för mig var Oskarundin både MVP och Årets spelare. Jag tycker att han har varit, varit bäst och och, ja, kommer att vara otroligt saknad. Hur har ni ändrat tänkt här då, Johan?
2: Jag har också tagit Oskar Lundin. Så att, ja, och det, det har ju redan motiverat varför. Han har ju varit otroligt viktig för Gävle de här två säsongerna. Och det var ju tråkigt att vi förra veckan här fick besked om att han om att det inte blir någon fortsättning i Gävle- full respekt naturligtvis för hans beslut men, men det var ju tråkigt det tycker jag
0: Ja och jag har ju för förvånande valt och in jag med och det finns väl kanske inte så mycket mer att tillägga men att vi är eniga om, om att han är årets spelare i Gävle det är väl det säger väl sig självt egentligen
1: Mm och vi rör oss vidare då, i många kategorier så vi har pratat så mycket om muskeln år så det känns som att det, ja, det har vi ord är ord nästan. Säg mer. Verkligen. Så. Eh, årets match 2023. Eh, här kan man ju tänka olika. Man kan tänka världspelarmatch, man kan tänka underhållsvärde, man kan tänka spektakulär och så. Eh, vill du börja, Isak?
0: Mm. Det är lite svårt för jag skulle säga att. Vi har ju stått för många liksom, upphämtningar och kanske inte så här insatser över 90 minuter som har övertygat. Utan det har varit antingen en halv den ena eller den andra halvleken som stuckit ut mer än, än den andra. Men jag har valt Öster borta som årets match. Det hade väl känslan liksom redan från start av den matchen att att laget var påkopplat på ett sätt som man inte alltid varit. Jag hade också starka 0-0-vibbar eh, när jag såg den matchen att det skulle sluta 0-0. För att laget stod emot så himla bra. Det var ju ändå Öster som var dominerande under stora delar av matchen. Men Gävle offrade sig och spelade på ett så pass lojalt och ja, men stabilt sätt att, att det ändå kändes bra. Och sen avslutningen med... Eh, Först en ledning och sen en kvittering där från Adam Berg och Rikviberg Och sen Kevin Perssons eh, pörnmål i slutet. Det, det känner jag det är ändå värt att få utmärkelsen årets match. För det, det var något som stack ut. Det var både arbetsinsats men också lite tur och en otrolig spänning.
1: Så ja, det vill jag. Mm. Jag kan ta min årets match då. Jag landade också på Öster för att landa på Öster hemma. Jag tycker att det var en otroligt underhållande match eh, som påminner en del om matchen på eh, i på Visma arenan heter det va nu, för till på Öster. Så det är samma plan. Men eh, på Bollwallen tycker jag att det var en otroligt underhållande match. Jag tycker nog att det är vi har riktigt bra lag tycker jag på, på golvande år. Men framförallt tre lag tycker jag sticker ut. Och det är ju Västerås, Gajs och slutligen Öster. Då. Men jag tycker nog att Öster var idag lag som spelar bäst där. Och det var en riktigt underhållande match att se på. Och Öster kommer tillbaka under matchen efter att vi börjar bra. Och ja, det är så pass att så här, känslan antingen din gör gör målet där på slutet som avgör ja, matchen till att till våran fördel då. och det känns som att det också var en per- periodens i där vi hade haft lite tungt så och så fick avfluta. Vår sång med vinst så jag tror att det var viktigt att gå till uppehåll då med bra självförtroende sen var det ju juni och det juli och augusti ännu bättre sen så för mig var den här matchen som stack ut lite extra
2: Mm. Ja det var en, det var en väldigt sevärd match precis som du säger äh, bästa match för mig var Helsingborg är hemmapremiären. Det var årets eh, bästa publiksiffra och en, det var en trivsam inramning och eh, ja, det var mycket folk som sagt och uppslut en stämning och ja, men, eh, det kändes bra. Det var över 3000 på plats och så. Eh, tyvärr så, så kunde man ju inte överträffa den publiksiffran för det satt ju inte standard för resten av säsongen tyvärr då, men men, äh, äh, men äh, det, det var en riktigt fin match tycker jag.
1: Mm. Årets besvikelse 2023. Vilken var det Johan? Ja, det var väl höstsäsongen tycker jag.
2: Det var väl äh, vi hade väl 10 raka matcher utan att, utan att vinna en match att äh, absolut äh, en besvikelse. Uh, det fanns det säkert uh, orsaker till det som, som, som kanske behöver utredas och, och det har säkert mycket och le, övriga ledarteamet gjort varför det har som det vart under hösten men, men, uh, nej, men jag var besviken att man, att man inte lyckades uh, vinna någon match där under höstsäsongen. Mm.
1: Jag tänkte exakt lika som dig Johan, att du blev utsäckad på hösten och inte kunde göra en helt uh, riktigt bra säsong. Så här är det starkt att sluta nio ändå, men man vill gärna ha lite mer smak att uh, gå in till uh, nästa säsong med lite mer ett tryggare spel och uh, någon vinst där tycker jag så. Men uh, det gick ju vägen ändå men jag var lite besviken över hösten att vi uh, inte kunde kunde vinna några matcher och spela bättre. Ja, Hur... Framförallt,
2: Ja, ja förlåt. Uh, framförallt i kanske sista matchen där det fanns uh ändå man var ju ändå klara man hade, man hade kunnat gasat och, och chansat lite för en seger där men det det har som, som så många gånger förr under hösten att man man varit feg fega liksom och tillbakadragna och så, så att, eh, nu, nu tog man en poäng där i, i sista matchen men eh, som sagt i, i helheten, helheten gör att man vart,
1: var, var lite besviken över hösten. Hur landade du Isak, i dina resumé?
0: Ja men jag har plockat ut lite olika besvikelser. Det känns som att den ständiga besvikelsen år efter år är publiksiffrorna. Så det vet jag inte ens om det är värt att ta upp i år igen. Men publiksiffror, och arrangemang har jag satt som en besvikelse. Och det är ju att man inte lyckas bygga vidare på det intresset som ändå fanns inför säsongen och efter hemma premiären. Det är en stor besvikelse för mig. Men sen skulle jag också eller det jag skrev först borta spelet i år. Det är väl bara två vinster på bortaplan och ja att prestera så pass dåligt på bortaplan men ändå klara kontraktet och det med en nionde plats är ju imponerande men det kommer inte att hålla nästa år att, att vara så här svaga på bortaplan för det är ju många insatser som inte hållit måttet och det, det har liksom det var ju en period där det kändes lite kört när vi spelade borta för att vi hittade inget eget spel vi blev så himla tillbaka tryckta och liksom i motståndarnas grepp att det kändes som att man var lite maktlös i de matcherna och det är någonting man måste förbättra, det går inte att, att prestera så dåligt och, och ta så få poäng på bortaplan som laget faktiskt gjorde så det sätter jag som en, en besvikelse att vi Tog väldigt få poäng på bortaplan och framförallt, vi övertygar inte spelmässigt på bortaplan. Det är bara några få tal matcher men, men annars var det ganska bleka prestationer på bortaplan.
1: Mm. Nästa kategori, årets mest givna 2023. Jag har tilldelat priset Johan Narsen.
0: <laughs>
2: oj, eh, oj ja, det var mm. intressant. Eh,
1: för dina insatser att hålla det svenska språket levande. <laughs> uttryck som ja, streber tycker jag det var ganska givet att det skulle komma sånt uttryck från dig i år som det är föregående år också <laughs> ja. Och, ja det var härligt jag och...
2: känner mig hedrad
1: ja, det tycker jag borde
0: nästan ha en egen liten eh, ordbok för, eller med, med norrströmska ord och uttryck <laughs> Stoppa något i huvudet är en annan klassiker vi brukar föra efter inspelning.
2: Ja. ja, just det. Ja, Nej, det, det, det ska absolut jobba fram någonting. Mm. Det, var, det, det var en bra idé för, för, för en ny bok.
0: Mm. Ja, det är årets julklapp nästa år. <laughs>
1: <Välkommen>. ja. <laughs> ja, låt höra. Vad, vad är det mest, mest givna i år? Mm. Ja. Ja, eh, nej jag eh, har satt
0: årets mest givna som, eh, alltså det var väl lite kombination, eh, vad var det vi sa, givna att truppen är för tunn, att det skulle visa sig mot slutet av säsongen att den, eh, ja antalet spelare är för få och det är, det är väldigt beroende av vissa spelare för att vårt spel ska fungera och det visade ju sig i slutet av säsongen men även under delar av säsongen där Oskar Lundin, Jörg Rafael, Martin Rauschenberg Robin Wallinde varit borta att resten av truppen resten av laget är ganska beroende av de spelarna och det har dessutom funnits i flera positioner där, där vi inte har tillräckligt med ersättare i slutet av säsongen när, när Oskar Lundin tvingades ner och spela mittback, det är ett bevis på att truppen är för tunn och det var ju någonting vi flaggade för lite inför säsongen att det är inte omöjligt att i en situation där, där vi har spelare avstängda och skadade så kommer det bli sårbart. Och, och det blev det också. Sen har vi varit relativt skonade. Det hade absolut kunnat vara värre. Det har ju inte varit liksom kris inför varje match. Men det, det har varit en lite för tunt trupp och en trupp där, där man är väldigt beroende av vissa spelare som behöver vara tillgängliga 30 av 30 matcher. Mm. Ja, eh, jag har tagit
2: på säsongens mest givna. Det var väl Martin Rauschenbergs ledarskap och hur viktigt det skulle vara även i, i, i superrättan. Det eh, eh, var, var bra i början av säsongen så hade han en, han hade en liten dipp i några matcher. Eh, Eh, han gjorde en del missar och så där och eh, började bli lite i ifrågasatt, men, men eh, efter det, jag tror att han hade gått ut i lokalpressen och erkänt själv att det var en del saker som inte var så lyckad och att, lyckat och så. Sen, eh, efter det så tycker jag att Martin Ory eh, var ju fantastisk igen liksom och eh, otroligt bra. Eh, styrde backlinjen som, som man gjorde så fint i Etanorra också så att... Eh, N- näst efter Oskar Lundin så, så har han varit den mest betydelsefulla spelaren tycker jag den här säsongen.
1: Mm. Mm. Nästa kategori. Jag har i alla fall förberett här. Vad var det vi sa? Jag vet inte om ni, vi pratade lite inom om vi skulle slå ihop de här kategorierna men jag har faktiskt en här som jag tror att vi alla till var ganska tydliga med att vi sa inför sången att vi kommer ta de flesta pengar på hemmaplan Mm. Och så var det ju. Det var två segrar på bortaplan till Borje Öster och sex övergjorda. Så ville man se Lille vinna skulle man ta på bortamatch kan man säga, men man fick även med sig sena kriteringsmål så bortaplan så. men det var ju i liv som banade vägen för superettan kontraktet.
2: Mm. Ja. Absolut. Eh, jo, men jag har också förberett en, en motivering till vad vi sa, och eh, vi var väl inne på det ganska mycket tycker jag och berörde det ganska mycket när vi hade vår livepodd eh, då. Eh, och det var ju vikten av att hålla truppen så intakt som möjligt, att eh, rida, ska man säga, på den här vågen eller utnyttja att man hade ett eh, sammansvetsat gäng och satsa på kontinuitet och, och sådana saker, jag vet ju att eh, ja, men det var väl andra som var inne på andra spår, men jag tycker väl att, att vi, vi tre ändå tryckte på, på just det, att, att man skulle ge så många som möjligt chansen från, från den trupp som ändå spelade upp laget i Super så, så det är mitt vad var det vi sa.
0: Ja, mitt inkluderades lite i, i det förra, jag slog ihop dem, men Nästa kategori är årets roligaste och det skulle jag ändå säga är att i princip alla matcher, kanske inte 6-0 förlusten mot Geis, men nästan alla har levt fram till slutsignal. och Det har väl inte varit något vi riktigt sett tidigare att det, det är inte över för att det står 2-0 och minut, eller klockan visar 88 utan det kan faktiskt hända saker i slutet av matcherna, i, i vår favör då. då. Um, och um, ja, helt plötsligt har liksom hörnmål och att Martin Rauschenberg skickas upp i straffområdet, och det har gjort att man sitter lite mer på helspen och, och ändå får lite förhoppningar, och, och just ja, men byten och sådär, att saker kan förändras i slutet av matcherna tidigare har väl kanske inte signalerat framtidstro och optimism när, när man slängt in, ja, vilka spelare det nu varit i slutet av matcherna tidigare säsongen. Men nu, nu har de ändå kunnat förändra. Och det tycker jag har varit väldigt roligt den här säsongen. Att det, det har inte behövt vara kört bara för att vi ligger under. Så där, utan det, det blir 95 minuter fotboll. Och det kan hända saker under de 95 minuterna.
1: Mm. Jag har tänkt här matchrelaterat på Åre Solest. Jag tycker att... Bortramatchen mot Brage var en perfekt heldag för vi laddade upp ett gäng hemma hos eh, en vän och grillade. Tog några bira, åkte bussen till Bålänge. Det var en fin vårdag. och eh, Vi tog pengen borta mot Brage som eh, ändå var uppsnackat Brage tycker jag. Vissa pratade om man skulle kunna vara med och loss som nu blev det inte så, men det kändes bra att vi ändå tog en pang där borta. Och det var ganska bra uppslutning på borta stå. sett i våra mått. Så jag det var en kanon dag. Kanske den roligaste dagen på hela sången, tycker jag.
2: Mm. Uh, jag har tagit på lite mer uh, poddrelaterat på årets roligaste. Jag tycker det var när vi hade Tino, Jork och Kevin med i podden faktiskt. Uh, Det det tycker jag är årets bästa och roligaste intervju som som vi gjorde under 2023. Så förhoppningsvis ska vi göra fler sådana intervjuer här under
0: 2024. Jag skriver under på det Johan.
1: Årets tråkigaste då? Där har jag landat i Esinborg borta. Det var en fruktansvärt tråkig match att (laughs) säga. Eh, ja. riktigt två riktigt eh, bedrövliga lag anfallsmässigt.
0: Mm, ja, jag håller med. Det var det var nog en av säsongens eller det var säsongens tråkigaste match och det var vi ju i en period som jag satt som årets tråkigaste och det är ju höstavslutningen eller höstsäsongen att säsongen avslutades i moll att vi vågade inte gå för det och det blev liksom varken hackat eller malet om man säger så utan det blev ganska slätstruken sista tredjedel av säsongen. Det var mycket, flera matcher där det kändes som att vi hade kunnat gå för det. vi hade kunnat utveckla saker i spelet och bygga vidare på till nästa säsong. Men istället blev det bara någon slags transportsträcka och ja, det kändes ganska avslaget även om... Det var ju inte klart på något sätt för den sista matchen med ett kontrakt inför nästa år. Men, men det kändes ändå som att alla hade lite den inställningen. Och det gjorde ju att, att det blev ganska dumma insatser, tycker jag. Och, och det, det tycker jag var ganska tråkigt att man inte nyttjade den delen av säsongen bättre. Och ja, men försökte bygga vidare på någonting inför nästa säsong.
2: Mm. Ja, precis. Det är någonting jag också skriver under på men Jag hade ju under en annan kategori då. Men... Ja, exakt. Ja. Tråkigast för mig var att Jorke uh, och var uh, skadad i, i början av hösten här. Uh, det snu, snuddar ju lite kanske, eller kanske en liten, liten förklaring till att uh, hösten såg ut som den uh, gjorde för För, Jävle, för uh, Ja, det är ju naturligtvis en otroligt viktig spelare för, för jävla. Framförallt för att få offensiven att fungera. Så att, eh, det var det svåraste för mig.
1: Mm. Årets haveri 2023. <laughs> ja. Skulle kunna landa ha en av Sveriges kanske tråkigaste maskottar. Alltså utseendemässigt. Den är otroligt opersonlig. Men det har jag inte valt. <laughs> jag har ändå valt Guy Sema 06. Det var, vi målade upp det som att nu ska vi kunna mäta oss här med de stora lagen i Superettan. Men det här var ju bara början på den formens vackra vi ser under hösten. Och, nej, det var riktigt mörkt att se faktiskt på planen.
0: Jag satte också guys som mm, årets averi faktiskt.
1: Och jag
2: också. Och det är väl Vi behöver kanske inte motivera det mer än att Mer än att det, det, det var ett riktigt, ett riktigt haveri. Eh, vi fick väl oss kanske en ögonöppnare på, på sätt och vis. Även om, om det kanske eh, rann iväg lite mer än vad, vad det skulle ha gjort. Med tanke på att Adrian var utvisad. Eh,
1: årets skönaste då, Johan? Vad är det? Eh, Kanske lite överraskande
2: för, för men segen i premiär mot Trelleborg, tycker jag. Det, det sa att ändå liksom. Det var, var ett litet avstamp där och ett, ett kvitto, kanske både för laget och för, för supporterna att, att vi faktiskt kan hävda oss i, i Superettan. Det, det är jättetidigt att kanske säga det efter första matchen, men, men det är ju. Det är ju viktigt att ta tre poäng. I, i en premiär.
0: Ja, alltså skönast. Ja, det blir lite, lite konstigt där, men jag har satt alla upphämtningar och det har ju varit skönt på sätt och vis. Men eh, jag skulle väl säga förmågan att hämta upp och den tryggheten det är inget i laget att det har funnits någon slags grundtrygghet i, i ja, men det kollektiva, men också i, i spelet att det är fortfarande möjligt trots att vi ligger under, att ta poäng i den här matchen och Gävle var ju väldigt tuffa att möta stora delar av säsongen just på grund av det här att vi hittade alltid sätt att ta poäng och att vinna matcher i flera fall, trots att motståndarna kanske är det bättre laget stora delar av matchen så är det Gävle som på något konstigt sätt lyckas gå från matchen med en vinst och det har ju varit ja, men mentalt skönt kan man väl säga både för supporten men också för laget att det, är, det finns en sån trygghet i laget att, att man klarar av det och de är jobbiga att möta så ja det har jag sett som det skönaste i år
1: mm. Jag har valt målet Sundsvall Borta och Oskar balja, jag tycker att den var otroligt härlig när jag liksom upp det där till 2-2 det, det målet kommer vi väl komma in på andra kategorier framöver Misstänker misstänka, Så vi rör oss vidare till årets ögonblick Där har jag inte valt Oscar Karlsson och Utan jag har valt KPs mål Österborta ja, var. Det var så otroligt där De sista tio minuterna Först när Martin är rätt och Man börjar riktigt bli glad Så jag där det värma kribar Man blir lite deppig liksom och sen får ingen stans köpa mål på hörna liksom. Och då blir det otroligt fint likt likt. Det är häftigt med de här sista minuterna. Det gör, gör någonting, men verkligen. Man kan nästan önska att sig steg var på det sättet liksom. Ja, mm. <laughs> då var det häftigt.
2: Eh, ja, ögonblick, alltså säsongens ögonblick för mig det är Oskar Karlssons eh, kanonmål där där eh, och eh, Eh, framförallt kanske jag tycker reaktionerna på, på, på tv-bilderna från, från er i, i klacken på karikläktan där på borta eh, det, är, eh, det, är, det är några gester där som är, som är obetalbara faktiskt eh, mm. så, så det är säsongens
0: ögonblick för mig starkt några, um,
2: några lite barnförbjudna kanske gester om man säger så
0: känns som att eh, Oskar Karlsson kanske kan eh, att hans mål kanske vinner också flest nomineringar. Han, jag tror att han återkommer sen. Jag har också satt Kevin Perssons eller hela den sista tio minuterna av matchen borta mot Öster. Men ja, främst Kevin Perssons två 1 mål mot Öster borta där på hörna. Det, det var ju du inne på Niklas. Men det, det var nog årets ögonblick för mig. Speciellt med att det blev en vinst också och mot ett sånt lag... Och när vi hade gjort en så pass bra match också. Att, att vi var ju
1: förtjänta av det, tycker jag.
0: Så det var årets ögonblick.
1: Mål? Ja, misstänkert att alla har valt Oskar Karlsson va?
2: Nej, jag har faktiskt Nej, okay. valt Kevin Perssons 2 mål mot Öster. Båda de här målerna kommer på flera kategorier av någon anledning. Kanske inte så konstigt. Är det för att
0: snyggast, eller var det?
2: Nej. Nej det var inte för att det var snyggast utan det var väl just just att man unnar Kevin också att göra det där målet. Man ser hur glad han är eftermålet och hur han firar och och just med tanke på dramatiken där också. vi, Vi tar ledningen och sen så... Så, så blir det 1-1 på, på den där frisparken och då, då kändes ju det jäkligt surt och sen så bara minuterna, minuterna efter så, så, så gör Kevin det där målet. Så det, det, det var så mycket lycka liksom som är ändå kopplad till, till, till Kevins mål också. Så att, äh, men det är det årets
0: mål för mig. Mm. Och vi har valt Oskar Karlsson. Och det... yes. Kanske återkommer nu. Årets kanon.
2: Precis. Där har jag däremot sagt Oskar Carlsons mål och behöver vi kanske inte förklara så egentligen för, för, för alla, alla jävla support i alla fall varför det är årets
0: kanon. Det, det är ju ett otroligt snyggt mål. Men Niklas, du hade varit
1: lite mer kreativ och
0: tänkt utanför boxen eller?
1: Mm, jag tänker kategorin årets kanon och kalkon 24: fyra där. Mm. Du, ja, tänker, jag tänker det som har varit bäst liksom, och du tänker, Då är det sommarspel på hemmaplan Det har ju varit kanon Årets kanon liksom. det var så, så fast fint juli, i augusti månad Du har ju kläppt knappt i mål Och tog vinster på löpande band Då var med i himmelriket Så det var årets kanon för mig
0: mm. Det är bra Du är inte lika bokstavlig som jag och Johan <laughs> Ja men årets kalkon då, Där Ja, jag tycker jag var lite svår. Um, hade ju kunnat ta ett helhetsgrepp som du gjorde och sätta ja, höstsäsong eller det, det men uh, ja, det är väl någon form av blandning av galant och de ständigt uh, uppräknande av oddsen som jag känner varit lite kalkonig och det, ja,
1: just det. Mm. Alltså, det ja, har ju dragit ner
0: matcharrangemangen ganska mycket känner jag att ständigt behöva höra de där oddsen på Olika händelser, att det är 91 gånger pengarna nu när vi vill grunda med 3-0, det, ja, det drar ju ner det hela och Ja, vi har ju pratat mycket om det men eh, Det går ju att sköta bättre och Det, det är väl in, inget man väljer sådär men eh, det, det är inte superkul att behöva höra och det ekar ju så mycket också så det blir ju Det hörs ju liksom till Skutskär känns det som så Nej, det är årets kalkon för mig
1: Ja det tycker jag var bra faktiskt Mm. Mm. Jag valde för liksnittet Men där vi pratat om att det, tycker det är för dåligt När vi kommer upp i en ny serie Jag tycker att Gälleborna det var mer på Att gå på matcher där och stötta laget mm. eh, Årets viktigaste händelse mm. Johan ja, just Jag det, har det, Johan inte klar. tagit årets kalkonen Ja, det.
2: <laughs> <laughs> ja nej men det är, det är bra att du är på tåna Och driver framåt Niklas <laughs> Men äh, årets kalkon för mig är äh, Amar Kadoura, målvaktig i Landskrona, hans uppträdande på Gabla Valen. Det liknar ju mångt och mycket en dålig kalkonrulle faktiskt. Så att, äh, jag vet inte riktigt vad han höll på med men äh, äh, det var väl både upprörande och komiskt på samma vis
0: på något sätt. Så äh, han är årets kalkon för mig. Han har fått ta emot mycket av det Johan.
2: Ja, verkligen. Men nej, jag gillar inte att se sånt där Jag gillar inte att se det för våra eh, våra spelare heller när man filmar och spelar över och och, och sådär så att eh, nej, det irriterade mig. Det var en riktig kalkon
1: Nej, det var både dramaten och sen skolan eller var det?
2: Ja, det är verkligen.
1: Mm. Ja. Mm. Är det något man lär sig om dig Johan så du, det är ju långsint. Så där kommer du komma ihåg <laughs> ja, ja, det kommer
2: att komma upp flera gånger i podden. <laughs> mm.
0: Kanske en ny kategori nästa år. Årets, årets Dramater och, och Senskolan. Ja. ja, det med. Mm.
1: Årets ord och årets, äh, årets mest äh, teat- teatratiska utöver Ja, kanske man vill ja. säger men mm. Mm, Ni fattar det. poängen. Ja. ja, viktigaste händelser då? Att vi i Kärsletan släppte en bok, tycker jag. Det var väldigt kul, tycker jag. Jag som har jobbat med den. Jag kan man fortfarande köpa. Det är en 20 års berättelse om supportklubben. Julklapp.
2: Tips. ja verkligen. verkligen. Mm.
0: Ja, jag... Det känns som att vi återkommer ju ständigt till samma matcher på sätt och vis, men... Jag skulle säga att årets viktigaste händelse var vändningen och, och seger mot Öster hemma. Det är min känsla. Jag var väldigt deppig inför den matchen. Jag kommer ihåg att vi satt och snackade om att det känns som att, att det var risk att vi skulle gå på sommarledighet med en otroligt negativ trend. Vi, hade, vi kom ju från en uh, svit med ganska många matcher utan seger, uh, om jag minns rätt, och känner sig väldigt upp hoppas att Öster hemma kommer vi aldrig kunna ro på i det här skedet av säsongen och då tänkte jag väl liksom att ja men torskar vi det här då då börjar det väl se ganska jobbigt ut inför återstarten men man lyckas ju ändå vinna och framförallt hämta upp mot ett Öster som är väldigt bra den matchen men, men det händer ju något under under slutet som som gör att vi tar med oss tre poäng från den matchen och det det tycker jag var det viktigaste för det satte också lite standarden för, för den återstarten som blev sen efter sommaruppehållet. Att vi kom in i det med vind i seglen och, och det var nog ganska avgörande för att vi fick en så pass bra sommar som vi faktiskt fick.
1: Snyggt. Eh, vad, har du, vad har du sagt Johan?
2: Ja, förlåt. Jag sa faktiskt lite ursäkta. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, med årets viktigaste händelse. Kanske är väldigt tråkigt, men, men att vi klarar lite licensen,
1: skulle ja. jag vilja säga. Väldigt gubbigt svar. Men ändå det. väldigt fint och moget svar. Det är det som är viktigt för en att man kan ha koll på ekonomin. Det ska ju vara grunden i alla föreningar. Tyvärr är det inte så. Tänker du på några speciella? Eller? Jag tänker på ett lag spelar väldigt norr i den här serien.
2: Ja, precis. De mm. som är, tyvärr varit bäst i Norrland. Du behöver ja. inte
1: nämna dem vid namn. Nej, nä.
0: Så, det, det är, jag... är några andra som har tvångsdegraderats också.
1: Det kanske också är årets viktigaste. Dalkurd. Ja, det. Verkligen. Det var
2: väl på tiden.
0: Fint. Och
1: ja, ändå sakar nu också. Fint med mm. för demokratin i Sverige. Mm. Ja, verkligen. Och årets mm. viktigaste. Verkligen.
0: Nu kommer vi till en kategori som ja, det känns som att du brinner lite extra för det Niklas kanske jag också men årets Per Asp alltså vem i, i truppen sliter mycket i det tysta förtjänar kanske lite mer uppmärksamhet än ja,
1: vad han det här, får Ja det här tycker vi borde att göra en staty av Per Asp ut till en spelare varje år, varit väldigt fint Ja det här
0: är faktiskt ett pris man kan få
1: Det är en hedersutmärkelse Verkligen uh, ja. Sålla
0: sig till en fin skara mm.
1: Det var faktiskt uh, Johan som kom på kategorin Väldigt bra Johan ja, tack, uh, Jag tack, har ju lite olika. Uh, <laughs> mycket beröm nu men, <laughs> Växer mer och mer Men jag Så det givna hade för Aspgren Men vi, vi är ju ändå på honom tycker jag den här podden Att vi pratar så mycket med bra näsan Faller lite ur den här kategorin tycker jag. Han har blivit lite för stor för Per Asp-kategorin. Ja, det är ja, kanske faktiskt. lite, lite sorgligt kanske, men så är det. E- Allt då. har sitt slut. Ja. Så jag tänker att årets Per Asp är Nisse Eriksson ändå. Mm. E- han får... Isak var glad att säga. Ja, jag lite förvånad. Men kul. Men motiveringen är att han ofta får stå åt sidan åt Martin- Raschenberg som ofta hyllar med rätta. Men jag tycker att han har växt under året väldigt mycket och kommit upp i nivån som vi såg första matcherna där när han kom in 2020 innan han blev, blev skadad. Jag tycker att han är en rättmätig vinnare och jag misstänker att du inte har samma spelare då Isack.
0: Nej, utan jag har ju valt ut en spelare som faktiskt växt i mina ögon under, under höstsäsongen. Och det är Sebastian Friman. Tycker att han gnetar på. Och, alltså, är väl aldrig riktigt, han är aldrig dålig tycker jag. Utan han kanske inte riktigt hänger med alla gånger och han kanske inte tar en startplats. Men, men han gör ändå alltid sitt jobb och... Tycker ändå att han har gjort det bra på sin vänsterbacksposition och tagit steg. och det, Han glöms lite bort. Eller han får ju han syns väl i den mån att det, det är en del som, som uttrycker att, att han inte riktigt fyller Yorks skor. Och det gör han ju inte. Men, men jag tycker att han glöms bort lite. och Han kliver ju start in på sin femte säsong i klubben. Och ja har ju lyckats på något sätt... Gå lite under raden. Man tänker ju inte att han har varit kvar i, i fem år. Eller i fyra då, snart fem. Men han har sett mycket Sebastian Friman. Och ja, jag tycker han, han är årets parasp i mina ögon.
2: Ja, jag har också valt Sebastian Friman faktiskt. Det är ju egentligen visat sig vara en. Ja, han är ju tyvärr inte en... Jörg rafael men ändå en, en bra... Han har vikarierat bra för honom, tycker jag. Och eh, har ju visat sig vara användbar på, på båda kanterna och eh, gör det oftast bra, tycker jag. Eh, så att det är ju en, en spelare som, som, som förtjänar mera beröm. Eh, det känns som, mer som att eh, ja, många har liksom negativa... Saker att säga, säga om Sebastian och vi har väl kanske också varit kritiska i eh, en del under, under tidigare år men, men jag tycker att eh, han, han har växt här under, under det här eh, super året. och eh, eh, ja så det är han, eh, han han har
0: varit bra. Annars är det väl ja, har vi någon bubblare. Eliasson,
1: kanske. Ja, han har inte spelat så mycket Nej, Så det är svårt sant. att komma in i kategorin Jag tänker att Anton Lundin och Jacob Hjälte Skulle kunna komma in i kategorin För att de uh, kanske inte har fått så mycket bröm uh, Sådär mm, För de har ändå kommit in och gjort poäng Många gånger mm. För att Anton Lundin Så de skulle kunna vara en bubblare Leo är ju lite av en Vattendelare Men Han
0: är inte bortglömd skulle jag säga
1: Nej, det är,
0: är, äh, är sådana. Jag man inte bortglömda hjältar.
1: Nej, jag tänker så här: Johan skriver i kategorin vilken årets trupp förtjänar Micred också. Ja,
2: ja det, är sant.
1: Jo, det är sant. Isak får en läsa beskrivningen här. Motiv, så. Ja, jag har <laughs> <laughs> uh, Ja. Spännande. Det här borde du ställa ut som en omröstning på Twitter kanske för vem som är årets peras på våra ryssar mm. Ja, det borde vi
2: göra.
1: Mm. Vi har två kategorier sen som du satt frågetecken, Jon. Det tycker det är bra. För det är året bort årets match på Vallen. Vi har inte, pra- inte pratat lite om det, tycker jag. Så.
2: Ja, precis. Så
1: vi kan skita det, tycker jag ändå.
2: Ja, det så känns det. som att vi, vi har tagit det redan.
1: Årets stora snackis då. Spännande. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, vad säger ni? Det var ju min kategori också. Men ska, ska jag börja, eller ska, ska ni. Ja, gör det. En... Ja, men årets stora snackis det är väl att hon gick uttalande i lokalpressen eh, utan tvekan i alla fall, i alla fall för mig eh, vart väl en del eh, olyckliga uttalanden och, och han har väl känt sig fel citerad och så, så där, men, men det, det var ju, ju blivit väldigt mycket snack bland oss supportrar efter det där så att, eh, det är väl um, ja, årets stora snackis
0: för mig Ja, jag har också valt den faktiskt. Det... kände jag att när den där nyheten kom så blev jag väldigt förvirrad och det kändes som ett ganska märkligt drag. Varför skulle vi göra oss av med en spelare som vi har eh, svishat ihop för att värva in och bara det kändes märkligt liksom. Det Ja, men sen eh, sen har det ju sp- bynt vidare lite i den här karusellen. Det blev ju både en ut, in- och utlåningskarusell där, men också uttalanden och um, ja, blir den kvar, blir den inte kvar. Det, det har ju varit lite som en följetong och som det ser ut nu så, så lutar det väl åt att vi inte får se Antonio Jacob mer i, i GIF och det, ja, det har väl varit en snackis många i år att varför, varför blev det så här kunde det sköts på ett bättre sätt hur 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 går vi vidare nu så det det har jag funderat mycket över också också den liksom Bonna versus Jakob vad vill vi ha där är det ens ett val mellan dem det tycker jag ändå är en sån händelse som som gett upphov till till ganska många frågor Men, men även svar kanske men det, det har i alla fall rört upp känslor och absolut varit uppe för diskussion. Så ja,
1: det, där är jag enig med dig, Johan. Mm. Ja, ni har nog rätt här eh, om Jakob, som man faktiskt heter. Ä-
0: det kanske är ett stora snackis.
1: Ja, uttalet också. Ja. Ja. Samma som ja, Ian eller Sian-Sener också. Ja,
0: just det. Mm. Ja. Ja, kanske vi
1: återkomst nästa står till. Ja, alltså det skulle också kunna vara i John Junior försången där, när Giff eller Siff. Ja, just det. Och det var en mm. spännande period, men det var ju inte lika stor kanske under kortare tid än Jakob har varit. Men jag svarar ändå ambitionerna. Jag tycker det var intressant. Det var så här ständigt pågående snack tycker jag. Både bland oss och bland annat supportare. Hur hur ska vi landa framförallt när, när det börjar gå bra under sommaren? Kommer vi liksom vara över halvanlaget plötsligt då? Eller vad kommer våra ambitioner vara sådär och framöver? Så det är väl en ständigt pågående diskussion ibland lågintensiv och ibland högintensivt. Så, mm. Ja,
0: och det var ju verkligen ja, jag svävade iväg lite som, där jag kände att nu har vi topppeng och det eh, var det var väl fler som kände men, men den ambitionen fanns ju aldrig riktigt från klubbens håll utan det handlar ju hela tiden om att stabilisera sig och det gjorde man nog rätt i så här med facit i hand även om man hade kunnat satsa lite mer men, men just det där är att man var i en situation där vi hade faktiskt kunnat ta chans på en, på en topplacering här. Är det värt att ta den? Ja, det, det blir ju definitivt en, en diskussion så ja bra val Niklas.
2: Tack. Ja, annan stor snackelse var ju de här 36 poängen också, när vi, om vi ändå rör oss i just den här mm, gyllene det, gränsen. att ja, den där gyllene gränsen, att det kanske varit lite för mycket eh, snack om att man skulle nå den där eh, 36 poängen och att eh, man kanske tappade lite fokus på grund av det. Eh, nu finns det ju säkert många olika anledningar till, till det här tappet under hösten, men... Men just att det kanske vart mycket snack om att man skulle klara de där 36 poängerna eh, kanske också störde lite.
1: Det vart du 37 poäng till slut. Kolla upp nu. Mm. mm. Men 33 räckte. Eh, ja, det var så i år. Mm. Eh, årets märkligaste händelse då. Eh, jag kommer ju på tänka på Adia Nedqvist utvisning här. Vi svarar mot guys va? Ja, ja. precis. Mm. När den väl kom så kändes den otroligt märklig. Bara, vad hände nu liksom så här, En utvisning till? Och ja, just då ögonblicket kändes det som att det var årets märkligaste.
2: Mm. Ja, den har jag också tagit faktiskt. Och just att Adrien i har varit utvisad för att han viftade i luften framför guys-spelaren Jonas Lindberg som kastade sig till synes med obeskrivligt. Starka smärtor i ansikten. Eh, jag, jag vet ju att vi har hårt vatten i djävulen, men att eh, luften också kunde göra sådan skada, det trodde jag faktiskt inte. Eh, så eh, det tycker jag var årets märkligaste också. <laughs> ja,
0: det... star- vad? I... Starka ord. Ja, ja kanske. Avsnitts... <laughs> <laughs> ett avsnitt. Årets citat. Um, nej, men eh, jag... Jag satte lite, funderade 3-3 hemma mot Landskrona, slutskedet av den matchen. Det var mycket som hände där som, som bara kändes märkligt med Kadora som du var inne på, Johan, men också hämta upp och, och allt. Men äm, ja, vi har pratat lite om det, så jag, jag satte ändå domar i domarinsatsen Sundsvall borta, det var också... Märkligt, nu är inte det en händelse egentligen Utan det är väl snarare något som Som eh, skedde över en hel match Men En kedja av händelser Ja, en, exakt Först Tinos utvisning, sen straffen där Och, och apropå att luften är fri Kevin sparkar i, i luften Och får straff Och sen lyckas vi hämta upp det där ändå Men, men det blir två domarinsatser Som ändå sätter prägel på matchen Och, och mycket. Eh, Ja, du var väl lite väl. Han är också en man av, av stora ord, precis som du, Johan, som sa att det finns krafter som vill ha utgävligt ur den här eh, serien. Och det är väl också kanske en av vårets märkligaste så Det var ett lite väl eh, drastiskt dragen slutsats av den satsen skulle jag säga. Men märklig det var den.
1: Mm-hmm. Det härligt ändå, att inte så poleras liksom.
2: Ja, märklig. jo faktiskt och faktiskt lite uppfriskande också.
1: Ja. Årets nyförvärv står ju för mig mellan Robin Valinder och Adrian Ekvist. Jag tycker att eh, Robin Valinder är mer jämn över hela året och eh, räddar oss många gånger. Mm. Adrian gör ju en lite svagare höst får man säga. fast den är... Våren är ju otrolig av Adrian. Men för mig blir det såklart Robin Wallinder Valinder.
2: Ja, precis. Och eh, jag skriver under på det och eh, behöver inte motivera det så mycket. Det kanske förvånar dig lite. Och, eh, jag tycker, tycker inte att han har varit fantastisk i, i alla matcher. Och, eh, han har ju lite... Han har ju problem, skulle jag säga, med att stå rätt ibland. Och även spelt med fötterna måste han förbättra. Men man kan ändå inte komma från att han är rädd hos i, i, i många matcher. Jag tänker kanske främst på eh, Brage, båda Bragö-matcherna, både borta och hemma, faktiskt där han är otroligt bra. Eh, så, eh, mest toppar, men ändå, ändå en och annan dal. Men, men eh, ändå årets ny förvärv.
0: Ja, och där, där är jag enig också med Robin Wallinde. Sen skulle jag säga att jag tycker att vi gjort bra nyförvärv i året. Så, jag vet inte räknar vi Antonio Jakob som ett nyförvärv eller um, inte?
1: Nej, tycker jag inte.
0: Nej. Nej, för det är ju många spelare som ändå kommit in och gjort det bra varit viktiga för laget och sådana som Robin Valinder, och Adrian Edqvist som, som verkligen har tagit kliv och så man hämtar in spelare som, som kanske inte riktigt fått det förtroendet eller varit missnöjda med sin situation i sin tidigare klubb som verkligen kommer hit och utvecklas. Och, och det, det är glädjande att man ändå gör sådana smarta värvningar tycker jag. Och sen eh, kommer jag på nu bara att eh, årets nyförvärv, då är damlaget med Sandra Törnros. Eh, kanske inte heller rakt av ett nyförvärv i och med att hon var lite halvt delaktig i förra säsongen och gjorde ju comeback men ja, hon har ju verkligen varit avgörande för damernas framgånger i år alltså att inte ha spelat fotboll på tio år och hur många mål har hon gjort över 20 va det är ju otroligt starkt och nu kommer nyheten också att hon förlänger inför nästa år så väldigt viktigt och där där gjorde man rätt i att Kontakta henne igen.
2: Verkligen. Ja grabbar nu fram vi framme vid sista kategorin för, för det här programmet. Och den här summeringen och det är årets framtidsspaning. Och det skulle lite intressant. Vi kanske har tolkat den här lite olika. Men jag skulle börja. Eller det kanske blir att säga att jag avslutar med att ge Isak beröm. Årets framtidsspaning. Eh, och om vi pratar 2023 tycker jag Konstantin och är att du trodde så hårt på honom eh, yes. så det ska du absolut ha krädd för tycker jag eh, med, med tanke på Tinos eh, säsong så det är årets framtidsspaning för mig
0: Ja det sätter jag faktiskt stolt i tid eh, det ska ja, du göra trott på Tinos en dag ett mm. Ah. Mm. Tack.
1: <laughs> ja tack men det var det sagt, du trodde det förra året va Ja, alltså,
0: jag var väl ja, ja, när han värvades. Där, men eh, det var väl
1: sen senaste utvärderingen, så absolut. Mm. Mm. Ja, jag har ju tolkat det som eh, vad som kommer hända nästa säsong. Och, ja, det har jag. Med. Ja, och där tror jag att vi äntligen får se ett målakt och för Asken i giftröjan. Det <laughs> ja. tror jag kommer hända. Hur jag det kommer hända, jag. det är att inte klart ut den Men det kanske kommer under, under glöggperioden i mellandagarna.
2: Mm, han får skjuta istället för att passa kanske, så kanske han gör ett mål.
1: Ja, precis.
0: Mm. Vi får se. Mm. Jag har, ja, det är två framtidsspaningar. Den ena är ju att vi kommer få se jävle 2016-17-18 i en um, återuppgång Står. Jag tror att vi plockar hem Louie från Värnamo, Viktor Frode återvänder och vi ersätter Oskar Ludin med Adrian Haranen och då flyttar Jörg Rafael upp på mittfältet. Det är min känsla, vi, det blir många spelare som spelade tillsammans tidigare som, som får återförenas i GIF 2024.
1: Mm. Ja, du Spännande. ser väldigt
0: tveksam ut Niklas
1: mm, Jag tror inte på någon av dem här faktiskt jag ska vara inte. Uh, Nej alltså Adrian Haranen är ju en otroligt trevlig kille uh, men, <laughs> ja. men uh, att gå från det från två i Psych in i en uh, tror jag inte skulle vara rätt lösning riktigt uh, jag tycker att han var inte tillräckligt bra när vi spelade honom 2019 heller i ett några så det tror jag inte faktiskt det är inte Frode... jag på det men... är det, det du tror ja, det är lite. jag tror inte det faktiskt 0,0001% chans Oj. <laughs> <laughs> det vara... men jag måste vara ärlig säkert hur? Ja, ja, det är bra faktiskt Victor Frode har mm. flyttat till Sundsvall vet jag jaha
0: mm. ja. men han kan pendla
1: han kan pendla, det är Oskar inte din hjort, så. Ja. Du Men då, då föresprår du att du har varit in så. alltså? Ja. Mm. Mm. Det, det blev en spaning
0: i en spaning.
1: Mm. Andra... Det, det är inte helt omöjligt.
0: Nej, men det, det handlar mer om att tro det gå åt det men, ja. sista eller Den andra spaningen är att Gävle slår Sandviken i bortaderbyt på Bålänge Energi Arena. <laughs> Dobnarsvallen eh, i
1: maj Deppigt ändå, Borlänge
0: Ja, men... ja skulle det vara
2: hemskt att börja åka dit Ja,
1: men det var väl pest eller cool
0: Sandviken och Borlänge, det finns väl vissa likheter mellan städerna ändå så... <laughs> Ja,
1: det, det är sant
0: mm. Ja, det är min sista framtidsspaning Sandviken på spela i Borlänge
1: Ja, den är mer realistisk, i alla fall Ja Albin hem är väldigt trevligt. Uh, och väldigt uh, jag tror inte jag själv inte har någonting emot det. Uh, Vad sa du? Nu? <laughs> jag hörde inte. Inte alls. Nej, du. Nej. <laughs> Fan, blände podd här Isak. Nej, men du... bara bara fantisera nu om olika pallar i bålen. Ja. <laughs> Svagt träcentrum ändå. Ja. Jag tror det är fult framför allt.
0: Ja det är väl lite det som är Bålänges kännetecken Finns,
1: men, det, men...
2: finns det fina köpcentrar då?
0: Eh, ja, inte det Jag får kalla det
2: Kåra bara tanken på att behöva gå på ett, ett köpcentrum så att, eh, jag tycker ja. de, de är flesta är fula faktiskt
0: Ja Det är jag beredd att hålla
2: med om faktiskt Ja mardrömmen är ju liksom att behöva gå två timmar på Ikea det,
1: det, det är det värsta som finns Ja Nej, men jag sa i alla fall Albin eh, Kangas Det var det trevligt att ja. kom hem. Det mm. mm. var inte De är omöjligt. Nej. Nej. Roliga framsighetsbanare, mm. Jag.
0: Tog ut svängarna lite. Men det tycker man mm. får göra. Mm.
2: Ja, det tycker jag. Absolut.
1: Då så. Då är vår utvärdering klar. Jag hoppas att ni mm. tyckte det var intressant. Det blev väl några som snudde det vann. lite sådär, men. Jag tycker att det ändå var skönt Med ett bra avslut Av den här sången Nu vi, kan vi bara blicka framåt och Man kan ju inte hålla på att älta saker som varit för länge Eller liksom. Johan Man kan inte vara lika långsint som dig Gällande alla saker och ting
2: Nej, det, 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 Jag råder våra lyssnare Att inte vara lika långsint som mig Faktiskt
0: <laughs> det, det, tar vi, det, det låter vi lyssnarna ta med sig mm. Lämna, Ring ut det gamla Och ring in det nya
1: nådär väcker för
0: tidigt men det är så vårt är det. budskap från jävligt
1: Då så då tackar vi er som har lyssnat för denna gång så syns vi och hörs mycket bra.